0: Votre journée devient plus belle C'est déjà l'heure de votre premier journal sur Radio Classique Il est 6h30, bienvenue, bon réveil
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: Giffrier. Et Charles Bonner pour le journal. à la une ce matin, le Parti Socialiste valide l'accord avec la France Insoumise.
1: Un oui à 62% obtenu hier après un conseil national sur fond de tension. Le vote n'a pas calmé la Des candidatures dissidentes émergent, refusant de soutenir Jean-Luc Mélenchon à Matignon. L'alliance désormais actée, mais... Tout reste à faire, selon le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
0: Il va falloir apprendre à se connaître et à se parler, à se respecter les uns les autres. Ça ne sera pas simple. Et la responsabilité lourde que Jean-Luc Mélenchon prend ce soir, c'est qu'il est maintenant celui qui va porter les espoirs de toute la gauche et les écologistes. Il lui appartient à lui d'être appelé à Matignon. Cette charge est lourde. Samedi prochain, ce sera peut-être la première fois que nous irons dans un meeting où les Insoumis sont plus nombreux que nous. Beaucoup plus nombreux que nous. Et nous le ferons avec plaisir, avec cette volonté réelle de construire quelque chose de neuf. Le slogan qui était celui de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui devait être « Un autre monde est possible », c'est aussi le nôtre. Olivier Fort au micro
1: Radio Classique de Lorient Tout le monde. le NPR refuse quant à lui de porter comme le PS la bannière de l'union populaire écologique et sociale. La mode est au changement de nom, la République en marche devient Renaissance. Changement de nom alors que la majorité lance, tient elle aussi son union, ça s'appellera Ensemble et c'est avec le modem et Horizon c'est donc la réponse au souhait d'Emmanuel Macron qui voulait au sort du premier tour bâtir un grand mouvement politique. Le chef de Renaissance, l'ancien LR donc, Stanislas Guérini défend ce rassemblement de parti. On agit pour nos concitoyens et non pas en fonction des uns et des autres. Aujourd'hui, on veut rassembler celles et ceux qui ne euh, se retrouvent plus dans les accords qui, par exemple, se font avec euh, l'extrême gauche au prix d'un reniement incroyable de toutes les convictions. Il s'avère que, oui, dans la vie politique aujourd'hui, beaucoup ont perdu totalement leur boussole. Donc, avec euh, ce parti présidentiel, on bâtit un espace de cohérence. C'est être fidèle à l'ADN de la République en marche. Très clair sur ses valeurs, l'Europe, le travail, la République. Nous disons toutes ces et ceux qui veulent nous rejoindre, qui sont. Eh bien, Stanislas Guérini interrogé par Charles Ducrot. La majorité en a également profité pour dévoiler quelques noms de candidats. Jean-Michel Blanquer investi dans le Loiret, Gérald Darmanin dans le Nord, Elisabeth Borne dans le Calvados, Emmanuel Valls, l'ancien premier ministre dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui couvre l'Espagne, le Portugal, Monaco
0: et Andorre. Radio Classique, il est 6h32. Les alliés de l'Ukraine rassemblent plus de 6 milliards de dollars d'aide. Une
1: conférence qui se tenait à Varsovie, en Pologne, hier, voisin de l'Ukraine. La France promet 300 millions d'euros supplémentaires. Au total, l'aide française est donc de 2 milliards à l'Ukraine. L'enveloppe supplémentaire ne concerne pas le volet militaire, seulement humanitaire, alors que les Occidentaux continuent de livrer des armes. C'est le cas des états unis où le Congrès doit voter une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars. Des aides militaires et humanitaires nécessaires, selon Jean-Sylvestre Montgrenier. Il est chercheur à l'Institut Thomas More.
0: Il y a une guerre au beau milieu de l'Europe. Il y a des risques d'extension géographique du conflit. La Moldavie, pourquoi pas À la Géorgie, peut-être même un jour aux États baltes. Il y a une possibilité aussi d'ascension aux extrêmes. On parle régulièrement d'un éventuel emploi de l'arme nucléaire tactique. Si on le laissait faire, on se retrouverait dans une grande guerre européenne et mondiale. L'enjeu, c'est arrêter la Russie tant qu'il en est encore temps. Et on n'a que trop tardé. Finalement, ça aurait dû être fait en 2008, lorsque la Russie s'était attaquée à la Géorgie. Elle s'attaque à des États qui sont internationalement reconnu Ça ne s'était pas vu en Europe depuis 1945, il faut quand même le rappeler.
1: Propos recueillis par Anna Uo sur le terrain des convois sont attendus à Mariupol pour évacuer les civils encore retranchés dans l'usine Azovstal. Il serait environ 200 sur place selon les soldats ukrainiens qui défendent la Syrie. La Russie promet de respecter
0: ce cessez-le-feu. De l'autre côté de la mer Noire, la Turquie fait face à une très forte inflation. On
1: frôle les 70% en un an. En un mois, les prix ont augmenté de plus de 7% car la Turquie est porte céréales d'Ukraine et de Russie. Le gouvernement a baissé la TVA, mais cela ne change pas grand-chose et ça risque surtout de compromettre les chances de réélection de Recep Tayyip L'an prochain, Jean-François Pérouse est chercheur et spécialiste de la Turquie. Les Turcs sont impactés très sérieusement par cette inflation pour l'achat des biens élémentaires. Le secteur de la construction, qui est un des secteurs clés de cette économie, doit importer un certain nombre
0: de matériaux. Et là, les coûts sont devenus considérables, au tel point que nombre d'entreprises en bâtiment ont dû fermer. Et ça explique aussi de très nombreux départs de personnes
1: diplômées qui préfèrent tenter leur chance à l'étranger. Ça affecte ce qui était quand même une des bases du régime Erdogan, à savoir sa capacité à juguler l'inflation. dont il fait montre au début des années 2000. On prend qu'il y par un milliard en Israël. Une nouvelle attaque dans la banlieue de Tel Aviv. Trois personnes décédées. La police ne communique pas à ce stade sur les circonstances de cette attaque. Une ou deux personnes sont recherchées. L'armée va boucler l'accès à la bande de Gaza et à la Cisjordanie jusqu'à dimanche pour éviter, je cite, la fuite de terroristes. La marque Buittoni, une nouvelle fois visée par une plainte. Et cela concerne cette fois-ci la gamme Bella Napoli. Une femme de 34 ans hospitalisée pendant six jours. Une autre action justice est en préparation selon France Télévisions. Une troisième gamme, le four à pierre, une fillette de 7 ans contaminée par la bactérie Escherichia coli. Des géants de l'agroalimentaire sont donc régulièrement mis en cause. Mais au vu de leur production dans des usines à la chaîne, cela finalement reste peu. Frédéric Laurent est professeur aux Hospices Civils de Lyon.
0: Les productions se font souvent dans une usine ou deux usines qui vont abreuver toute la France ou toute l'Europe. Là où avant, vous avez pouvoir une épidémie sporadique parce que sur une étale d'un boucher, ça ton truc n'est pas à 4 degrés, n'est pas la bonne température. Enfin, vous avez une épidémie
1: locale. Mais globalement, l'industrie agroalimentaire est très surveillée, travaille plutôt très bien, mais il y a des brebis galeuses Il y a des brebis galeuses et puis des fois, bah, il n'y a pas de bol dans une pizza. Bah, normalement, il n'y a pas de problème avec les farines et puis justement, il bah, y a une farine qui est contaminée et puis qui sert à faire une pâte de pizza. Bah, si vous la faites cuire à 242 degrés, tout se passera bien et vous
0: n'aurez pas de problème. Mais par contre, avec un foie à mécontre, vous ne tuez pas les comme vous le faites dans un bon four à 220 pendant 10 minutes ou un
1: quart d'heure. Une propos recueillie par Rémy Pfister. En Guadeloupe, le procureur de la République requiert 6 mois de prison avec sursis à l'encontre du syndicaliste Gabi Clavier, poursuivi pour menace de mort à l'encontre du directeur du CHU de Pointe-à-Pitre sur fond de contestation des mesures sanitaires.
0: Et puis en football, Marseille n'ira pas en demi-finale européenne. Un match dans une ambiance tendue,
1: des affrontements entre supporters et sur le terrain, un match nul, 0-0, insuffisant pour l'OM pour
0: éliminer le Feyenoord de Rotterdam. Merci, c'était le jour journal de 6h30 de Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure à 7h30, Charles. La presse du jour dans 30 secondes. Il est 6 h